0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous.
0: Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on va rapidement se présenter, comme j'ai dit en introduction, on est les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009, pour répondre à la problématique qu'on rencontrait, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un pratiquant naturel de musculation, désireux de progresser, étant donné que si vous ne savez pas encore, la musculation est un milieu gangréné par le dopage. Et donc, à partir de là, ben, on a développé énormément de choses. On était été pionniers sur pas mal de sujets. On a été, par exemple, les tout premiers à filmer euh, les exercices en vidéo. Avant nous, c'était surtout en photo où il y avait des petits gifs. On a été les premiers à faire des vidéos sur YouTube d'articles où on donnait des conseils en vidéo. Euh, ça me me faire sourire aujourd'hui vu que tout le monde le fait, mais à l'époque, il n'y avait que nous et d'ailleurs Fabrice m'avait lâchement abandonné pour cette première vidéo, donc je m'en souviens très bien, qui est encore disponible sur notre chaîne YouTube, et puis de fil en aiguille, donc on a développé vraiment beaucoup beaucoup de projets, dont notre marque de compléments alimentaires, toujours dans cette optique de longévité, de santé, donc SuperSic Nutrition, qui est disponible sur supersic.org, avec notamment des, omé des oméga-3 de la meilleure qualité possible, euh, un super multivitamine, qui s'appelle Supervitamine, mais qui est vraiment euh, l'un des tops disponibles sur le marché, d'après nous, encore une fois, euh, ou encore des compléments pour les articulations des protéines végétales bio où on est un peu, j'ai envie de dire, les leaders sur le marché actuellement étant donné que euh, Fabrice, si vous ne le savez pas, est vegan et donc a besoin de prendre des, <rire> des protéines en poudre végétales pour atteindre son quota de protéines, sinon il est en catabolisme. Euh, on a également une application SP Training sur laquelle on travaille beaucoup actuellement, donc disponible sur les stores. Il y a d'ailleurs eu normalement la mise à jour iOS. Donc, si vous êtes sur iPhone, au moment où vous écoutez ce podcast-là, donc, euh, n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite et elle reprend en grande partie notre méthodologie d'entraînement. Comme je dis rapidement, c'est un coach dans votre poche pour euh, presque rien, d'une part de manière gratuite et une partie payante, mais vraiment euh, qui est donnée à mon sens et elle est donnée parce qu'on essaye d'aider un maximum de personnes avec. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle est accessible. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui est une salle un peu différente avec une ambiance plutôt club, donc on est loin des salles commerciales, donc si vous êtes sur Annecy vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, il y a tous les liens pour nous contacter directement dans la description de l'épisode, on a également la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy, donc pareil, n'hésitez pas à me contacter, c'est là où je vis et c'est là où on va partager de super moments, aller s'entraîner, devenir énorme, euh, plus euh, personnellement Fabrice a son propre site de musculation, musculation-alter.fr sur lequel il propose sa méthode de musculation minimaliste avec haltères à domicile. Euh, donc, s'appelle « Du même nom ». Et où vous pouvez retrouver également plein d'articles sur euh, la prise de muscle les exercices, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel j'ai également été pionnier sur le coaching à distance que je fais en musculation depuis 2006 et où je propose également des livres et formations comme le guide de la prise de masse au naturel que j'envoie tous les vendredis euh, dédicacés Donc, j'y vais au moment où vous écoutez ce podcast, j'ai déjà été à la poste. Mais au moment où on enregistre, c'est pas encore été. Il faut que je finisse quelques enveloppes. Et ma formation la plus euh, complète, qui est la formation superphysique sur méthodesp.indicola.com, qui est euh, sans doute l'une des plus grosses formations et, et la plus complète en termes de prise de muscle pour les pratiquants naturels, puisque ça recense toute l'expérience que j'ai accumulée depuis 2006, c'est-à-dire la mienne. Euh, donc, près de 20 ans d'entraînement et en même temps, plusieurs milliers de personnes coachées bah, depuis tout ce temps. Donc, euh, j'ai voulu tout centraliser à un moment et ça m'a permis de faire le point. Donc, voilà à peu près pour ce qu'on fait. Est-ce que j'oublie quelque chose, Fabrice
1: euh, non, c'est bon, je pense que tu as tout dit Rudy. Puis comme la dernière fois, j'avais dit que tu avais oublié l'appli et en fait, tu l'avais dit, c'est moi qui n'avais pas écouté. Là, dans le doute, de toute façon, j'ai dit non, c'est bon Rudy, comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Alors Rudy, il faut que tu saches que tu as failli faire le podcast tout seul parce que ce matin, j'étais à la claire et en regardant le prix des courgettes, j'ai failli faire un AVC. Mais non, heureusement, grâce à, grâce, à, grâce à ma bonne condition physique, j'ai échappé à l'AVC. 4,50€, euh, la courgette bio, mec. Ah Mais elle fait combien, la courgette <rire> Est-ce qu'elle fait 1 qu kilo <rire> Non, je pense pas que la courgette fasse 5 kg parce que, justement, d'ailleurs, les produits bio, ils ont tendance à être euh, de plus petits gabarits que les, les produits conventionnels. En général, ils sont tout plus cornus et plus petits. Ça ressemble plutôt à ça. Bah, eh, mais... Bientôt, on
0: viendra chez toi comme au restaurant. On paiera 20 balles ou 25 <rire> balles le repas et on se dira, ah, putain, euh, génial
1: <rire> <rire> Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir sur... Euh, mon, mon, mon pote Coro qui, qui me dit euh, comme alternative euh, aux carottes parce que donc pour ceux qui ne suivent pas avec l'âge malgré le sport je ne peux plus manger euh, tout ce que je veux donc ce que j'appelle tout ce que je veux c'est que des produits non transformés hein, évidemment mais Genre, autant de riz que je veux, autant de pommes de terre que je veux, etc. Parce que un voile, un espèce de voile, apparaît sur les abdominaux. Et après, on a des remarques de sa femme. Donc, on est obligé de manger maintenant un grand plat, un grand plat de carottes avant chaque repas pour consommer de moins de pommes de terre, riz, lentilles, etc. pendant le repas. Bref, et donc, suggestion de mon pote Cowoke, tu peux aussi manger des endives et du céleri euh, à la place des carottes. Ce à quoi je réponds publiquement en live, euh, ça date de quand la dernière fois que tu as acheté des endives Parce que les endives, à la vie claire, c'est 7 euros le kilo, mec. Donc, euh... 7 euros le kilo des endives Ah non Ah bah ouais ah, ouais, ah non, c'est ça, 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 abusé, il n'y a rien dedans c'est
0: que de la flotte. <rire> ben ouais, ben c'est ah, honteux. Ah c'est honteux. Ah ben j'ai eh, beau de dire de Elle boit de, eh, de l'eau ah, ah, <rire> eh, du robinet, hein, franchement, euh, <rire> ce qui -là, euh... Donc
1: Donc la, la carotte est un choix parfaitement adapté parce que non seulement ça remplit, non seulement ça se digère bien, en plus c'est bourré de bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A, si ma mémoire est bonne, et en plus, euh, c'est pas trop, trop cher. Donc, euh, tout va bien avec les carottes. Mais J'aurais bien voulu diversifier avec les endives, mais il faut m'en fournir. Hein, parce que moi, je ne vais pas payer 7 euros le kilo pour, euh, <rire> pour... de la flotte et quelques fibres.
0: Hein. <rire> <rire> en plus, pas... je sais pas si vous aimez bien les endives, mais moi, je n'ai jamais trouvé ça bon. En fait, c'est fat, quoi. ça n'a pas de goût. Hein. C'est comme, si ouais, ça... la... comme de la salade. Ouais. quoi.
1: Non mais en fait ça, euh, la solution, en fait, quand, dès que tu manges des tas de trucs râpés... Les endives de... au jambon avec de la crème de béchamel, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> Non Il est bête, est... Non, la solution, en fait, c'est de, de mettre du vinaigre balsamique. Si t'as pas envie de te faire chier à faire une sauce ou quoi que ce soit, tu fais comme moi, tu mets un peu de vinaigre ouais, balsamique hey, sur tes eh, carottes. Non, j'ai et mieux, etc. Franchement, et puis, eh, tu prends <rire> du sucre en poudre et tu le mets dessus. <rire> oui, oui. <rire> délicieux. Tu, au lieu de mettre du sel, tu mets du sucre en poudre. Voilà et ça passe tout seul hein. Ouais ça je suis pas sûr Bon alors on en était dans mes aventures Alors, je alors bah, attends,
0: attends je vais te lancer D'abord où en es-tu dans ton régime Est-ce que non. tu as repris ton régime Et as-tu perdu le voile Que tu avais sur les abdominaux Parce que je laisse pour rappel, ouais, Il y a non, deux semaines tu avais que... commencé Ensuite tu avais fait ta rando Donc tu avais abandonné le régime pendant une semaine Donc tu n'avais eu aucune volonté Aucun spirit Donc là est-ce que tu t'es remis au régime Et est-ce que tu as reperdu
1: Ouais, bah après, reperdu, je suis pas non plus à me scruter euh, absolument dans la glace, mais oui, je pense je fais le régime. Bah tu sais, le régime, c'est simple, hein. C'est un plat de carottes pour commencer euh, le repas du midi, puis le repas du soir. Le régime, c'est ça. Donc euh, ça va, c'est pas trop dur. Hein Et du coup, bah je mange moins. Et puis après, bah, est-ce que je sèche je... ça, ça a l'air d'aller, mais.. mais après, je as pas femme, as dire rien comme dit. Ça. Elle t'a rien bah, dit. T as t as dit, pas dit pas... Ça y est, tu leur es redevenu beau Là, j'ai pas trop eu de commentaires euh, ces temps-ci, mais bon, le temps, il n'y a pas <rire> non plus. Euh... <rire> Le temps ne s'y est pas non plus euh, prêté parce qu'il pleuvait beaucoup, etc. Enfin bref. Mais bon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Hein. Puis de toute façon, si jamais ça ne marche pas, euh, je passerai à une assiette et demie de carottes avant de manger le reste. <rire> et puis si ça marche toujours pas, je serai à deux assiettes de carottes, et, ça et puis ça finira par marcher. Et puis à, <rire> à a la, la fin, de... tu auras, auras tellement mangé de carottes que tu auras
0: le ventre distendu et tu
1: auras tout le temps faim. <rire> Non, non, je ne suis, suis pas sûr que ça distante tant de le ventre que ça non. Hein. Euh... Non, la carotte, c'est bien. Ça, 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 ça me convient très bien, la carotte. <rire> Alors, tu te souviens que je t'avais dit que finalement, j'avais acheté des chaussures il n'y a pas si longtemps, on en me dit. Fait.
0: Oui, oui, des, des chaussures dont on attendait le trou.
1: Oui, euh... oui, ouais, ouais, bah, ouais. ça y est, le, le trou est arrivé. Donc, ça y est. donc Je ne sais plus combien c'était. Ça a dû durer deux ou trois mois et le trou est arrivé. Et je pense qu'en fait, je les ai flingués en allant euh, randonner. Donc parce que je suis allé randonner avec, donc c'était des baskets simples, hein, des runings, et en fait, bah à force de descendre les, les côtes, quand tu les descends, bah du coup, tu as le poids du pied qui pousse un peu sur le tissu de la chaussure, et puis moralité, bah, ça y est, elles ont un trou. Donc, euh, elles auront duré quelques mois. Bah c'est bien, elle, à, so c à 60 euros la paire de chaussures, ça fait 20 euros
0: par mois. Tu as fait une affaire. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Tu aurais dû des antiques
1: quoi. <rire> c'est ça. ça le monde d'aujourd'hui donc euh, en fait euh, il faudrait presque aller randonner pieds nus comme ça tu es sûr de ne pas gâcher des chaussures enfin la, la folie quoi et donc maintenant tu vas acheter quoi comme chaussure ben là j'attends parce que j'estime que le trou n'est pas encore assez gros pour justifier <rire> un nouvel achat <rire> il n'est pas encore assez gros donc je les garde,
0: je les garde. Mais Mais après, vu que c'est de la le... qualité tu vas faire un peu de rando avec et en descente ton pied va sortir de la godasse quoi ça va te ouais, craquer, ouais, ouais,
1: mais l'air alors... d'un con, quoi. <rire> il est probable parce qu'en plus, je vais y retourner en randonnée dans deux, une ou deux semaines. Enfin, juste avant la, la grande réouverture des restaurants, Là, je vais y aller avant qu'il y ait plein, plein de monde. Mais Je pense que ça va les achever à ce moment-là. D'ailleurs, feu mon vélo, ça y est. Mon vélo aussi qui était en fin de vie, ben là, je l'ai tué la dernière fois en montant une côte. Maintenant, le pneu arrière, il selon au fur et à mesure que je roule il y a un côté il frotte sur la droite et, un, et le, le tour d'après il frotte sur la gauche donc il est complètement tout cassé et donc je suis allé à Intersport pour voir le prix des VTT et effectivement il y avait trois VTT un à 300 balles un à 400 balles et un à 1100 balles donc je commence à me faire mentalement à l'idée de mettre 300 balles dans la VTT même si ben ça non, fait as mal as, as derrière. As, as mis, plus que 300 balles 300 balles c'est la double là on en a déjà parlé ouais ben, je mettrais peut-être 400 après tu sais, je me mets, et, euh, le truc, c'est que euh, comment dire, comme euh, on en, comme je dis souvent, nous, moi je viens des années 90 et en général j'achetais le truc qui est au milieu de prix pour avoir le milieu de gamme. Donc effectivement, là, suite du milieu, c'est celui qui serait euh, donc à bah, C'est celui, celui qui veut,
0: c'est celui qui te vendre en tout cas, parce qu'ils ont fait exprès ouais. de mettre à 400,
1: voilà. C'est ça, c'est ça. En fait, alors pour ceux qui connaissent pas, j'avais lu un truc dans la restauration, c'était comme ça, avec la carte des vins. Il enfin, y a une carte des vins. Euh, tu as le vin, le premier prix, on va dire. Je vais dire au hasard, euh, tu vas en avoir un, un qui va être à, à 3 en, à 3 euros. Tu en as un autre qui va être à 6. Et puis, tu vas avoir le plus cher qui est à 7,50 euros, par exemple. Tu en as trois sur la carte. Et en fait, la grande majorité des gens va prendre le deuxième de la liste. Parce qu'en général, tu vas avec ta meuf. Si tu prends le premier prix, tu passes pour un rat. Et tu n'as pas envie de passer pour un rat. Et quand même, si tu prends le plus cher... Ça te fait un peu mal au derrière. Alors, du coup, tu prends le deuxième. Et donc, euh, en général, le deuxième vin de la carte, c'est ce qu'on dit, hein, c'est celui qui est le plus pris et puis c'est celui où il marche le plus. Tu vois, parce qu'ils ont pris… Euh, voilà, ils savent que c'est celui-là que tu prends, donc… Euh...
0: Mais, mais je, je, je pense, avec cette anecdote, que ça fait longtemps que tu n'as pas été au resto. Il y a eu Covid, etc. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une bouteille de vin à 3 euros au resto. Ouais, ouais, je, je, je pense que ça ne démarre pas en dessous déjà de 10-15 euros. Mais
1: encore avec de la chance, quoi. Ouais, non, parce qu'en fait, je, je connais pas les prix des, des bouteilles parce que je prends à la coupe, moi. Donc, euh, mais bref. Oh là euh, là, voilà. le prince. Ah, monsieur est prince. <rire> je la, je, souvent, je prends la coupe. Donc, Ouh. bref. Mais tout ça, mais la règle doit s'appliquer, que ce soit la coupe ou la bouteille, c'est toujours <rire> la même chose. Alors, en général, c'est le deuxième qu'elle puisse acheter, puis sur lequel les gens, les, les restaurateurs font leur travail. Bon, alors, et donc, tu alors, achètes ça se trouve avec ce vélo, c'est pareil En fait, c'est pas celui à 400 qu'il faut acheter C'est celui à 300 et celui à 400, c'est le piège <rire> Donc bon, on va voir eh ben, J'attends, il faut que psychologiquement ça fasse son chemin Mais ça devrait aller assez vite Vu que le mien est mort Donc euh, comme là, j'en ai plus Et qu'après, il faut que je fasse tous mes déplacements en voiture euh, Et que je déteste ça Et eh ben ça va peut-être me faire passer à l'action bah, Surtout si surtout oh. que tu prends la bagnole et que tu pollues Alors là, honte à toi hein. Ouais, c'est surtout que ça. Le truc, c'est que dès que tu prends la voiture, en fait, tu perds du temps qui aurait pu être utilisé entre guillemets pour faire du sport si tu avais pris ton vélo. C'est un peu du, du gâchis. Oh
0: là Alors,
1: oh. où j'en suis dans ma, dans ma petite liste Eh bien,
0: vas-y, vas-y, je te laisse conclure. Je te laisse continuer.
1: J'étais un bienheureux hier matin, figure-toi, parce que c'était mon entraînement haut du corps. Et en fait.. Euh... Ma femme n'était pas là et donc d'habitude je mets un casque sur les oreilles pour éviter de trop faire du bruit tu vois quand je m'entraîne. Il y a longtemps j'utilisais la chaîne Ifi mais euh, bah voilà là je le fais je le faisais plus pour pas faire de bruit dans la maison. Et là comme elle n'était pas là j'ai remis la chaîne Ifi et sur la chaîne Ifi il y avait des musiques que je n'avais pas sur mon baladeur MP3 tu vois. Et et du coup je le recoutais... donner les années, années 90 le, gars, <rire> la chaîne le baladeur MP3 et du coup j'ai réécouté Rage Against the, the Machine et Korn Comme euh, j'écoutais dans les années 90 et 2000 Et crois-moi j'étais heureux mec Qu'est-ce qu'on est content quand on fait de la muscure en écoutant de la bonne musique
0: Ah là ouais, j'étais heureux C'est sûr, ah, sûr plus... il dé... y a des trucs qui se démodent pas hein. Moi je mets souvent euh, ah, bah, king ouais. Park là c'est plus ma génération Pareil tu ouais, mets ouais, ça pour ouais, entraîner ouais. Et tu te dis putain euh, c'est bien maintenant c'est sûr que tu mets la musique Là tu te dis putain il y a que des as, euh, De notre avis personnel il y a que des merdes quoi Franchement, ouais, ouais, euh, je sais pas. Tu te dis, putain, bah qu'est-ce ouais. que c'est que ça, quoi?
1: Ouais, ben bah là, j'étais content de retrouver euh, bon Track là, de Red Against and the Machine et Killing the Name. Ah là, t'es heureux quand tu t'entraînes. Ouais, est-ce que
0: t'as est battu tes records grâce à ça Est-ce que tu as tout, tout cassé
1: Ouais, battu les records, euh, je ne saurais dire parce que en même temps, j'ai changé aussi la, la durée des temps de repos, tout ça. C'était une séance un peu plus à l'ancienne, tu sais, avec des temps de repos un peu plus longs, de la bonne musique qui braille, tout ça. J'étais bien heureux, j'étais bien heureux.
0: Et ça finit par un double bicep, tu t'es tu t'as dit je suis satisfait, c'est bon.
1: Ouais, 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 en plus c'est ça, un double <rire> j'étais assez satisfait. Alors, double bicep avec t-shirt quand même. <rire> ah oui, vu, vu que t'es un peu gras pour l'instant, forcément. Après, franchement, je suis allé à la plage un petit peu avant de faire ce podcast. Comme disait l'autre, euh... attends, c'est quoi la phrase Quand je me regarde, je me désole quand je me compare, je me console. <rire> tu te crois gras parce que. Tu te... Des fois, tu te crois gras parce que tu sais, t'es es selon les standards euh, un petit peu culturiste. J'exagère, hein, parce que, évidemment, je n'ai pas du tout les abdos d'un culturiste. Mais euh, on, nous, voilà, on, a, on est habitués au, au physique comme ça. Mais en fait, quand tu vas à la plage, bon, tu te rends compte un petit peu plus de comment est la réalité.
0: Anyway! Alors,
1: sinon, je continue le test pour vous de faire comme Dorian Yates et de faire du curl concentré en premier exercice de ma séance de biceps qui comporte donc deux exercices, le curl concentré et le curl pupitre. Et donc, Alors, depuis
0: en fait, que tu fais le curl concentré, donc tu as euh, pris 2 cm de bras, tu as une du la... biceps énormément développée, <rire> la magie a opéré. Okay.
1: Euh, pour le moment, voilà, je patiente hein, parce qu'évidemment, Rome ne s'est pas fait en deux jours. Mais pour réexpliquer la, pour réexpliquer la chose, donc le curl concentré et au biceps ce que le kickback avec alter et au triceps c'est à dire un exercice exercice pourri parce qu'en fait euh, voilà dans la comment dire dans le, euh, au niveau de l'effet de levier l'effort est maximum quand le muscle est complètement raccourci alors ça euh, du coup ça nous brûle ça nous brûle le muscle on a l'impression qu'il travaille mais en réalité en termes d'efficacité pour prendre du muscle euh, c'est complètement inefficace parce que normalement, il faut faire exactement l'inverse. Il faut plutôt que le muscle soit légèrement étiré quand il y a la tension maximum. Et c'est ça qui est très efficace pour stimuler euh, la croissance du muscle. Et c'est pour ça que normalement, pour les biceps, c'est plutôt le cœur incliné le meilleur exercice et le curl concentré le pire. Néanmoins, ben, on peut inclure… Euh, une ou deux séries euh, comme dernier exercice voilà, pour, pour la congestion. Voilà, pour le plaisir, c'est comme les kickbacks avec alter euh, si vous avez une poulie, vous le faites avec la poulie c'est même mieux. Voilà, c'est le petit exercice final, euh, cerise on the cake. Ça sert à rien, c'est juste pour la congestion et pour s'amuser. Mais néanmoins, euh, moi il y a un gros poster de Dorian Nietzsche euh, dans ma salle d'entraînement à domicile. Et euh, je vous un espèce de culte à Dorian Yates, peut-être d'ailleurs euh, pas mérité, je, je sais pas. En fait, euh, des fois je suis un peu ambigu sur le personnage, parce qu'il a quand même commencé à se, à se doper très tôt, mais en même temps bah, tout le monde se dopait euh, à son époque, qui euh, voilà, c'est comme ça chez les culturistes pro, et il avait quand même une, une abnégation euh, assez euh, importante, donc en ce sens, euh, voilà, il peut servir de modèle. Et bref, et lui, bah, il a toujours dit. Euh, que pendant de nombreuses années, il commençait ses entraînements de biceps par du curl concentré. C'était un exercice qui faisait un petit peu comme une pré-fatigue en fait. Il faisait genre du, du curl concentré, du curl barreusette de debout euh, pendant longtemps. Et bon, même si Rudy dit qu'il avait les biceps pourris pour un Mister Olympia, eh ben il avait quand même des gros biceps. Alors comme moi, je suis fan de Dorian Yates. Même 20 ans après, ou 25 ans après que Dorian Yates était Mister Olympia. Eh bien, voilà, je me suis dit, voilà un dernier test que je n'ai pas fait en muscu, parce que je sais que je ne un, un dernier test, le
0: menteur, quoi, le menteur. Et donc, voilà, je nique
1: ma séance biceps pour vous, en commençant par du curl concentré. Ça fait plusieurs séances que je fais ça. Pour le moment, il ne se passe rien de spécial. Sinon qu'effectivement, il y a bien un effet pré-fatigue, vu qu'au curl pupitre, euh, ben après, je vais beaucoup moins que si j'avais commencé en premier exercice. Et donc, en toute logique... Rationnellement, c'est pas ce qu'il faut faire parce que du coup, le meilleur exercice de ma séance, le curl pupitre, je mets moins lourd, donc moins de stress mécanique, donc probablement beaucoup moins bien que si je faisais le curl pupitre en premier. Mais bon, peut-être vais-je être, vais être touché par la grâce de Dorian Yates et que tout d'un coup, paf, ça va marcher. Je vous le dirai dans quelques podcasts. Et euh,
0: ben bah, voilà où j'en
1: suis dans, dans ce test là.
0: Et ben euh, franchement, ça, ça donne envie d'en faire. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Mais je crois justement que cette semaine tu es tombé sur YouTube, sur une recommandation pour toi de Gym Direct. Tu voulais t'y mettre justement parce que les instructeurs avaient l'air hautement qualifiés. Donc ouais, non bah, ah, ouais. ce ne sera
1: pas le, le prochain test. Après le col. <rire> ouais j'étais assez choqué en fait. Ben, euh, ben ce qui se passe? C'est qu'effectivement, apparemment, bah, maintenant que les salles ont fermé, ou même des gens qui peut-être ne s'étaient pas mis au sport avant, bah, cette chaîne-là, elle est assez populaire. Et en gros, bah, ce que j'ai compris, c'est que c'est des espèces de cours collectifs qu'on lue, qu lue sur YouTube et que tu fais chez toi. En gros, c'est Véronique et Dalida chez toi. voilà, Que tu fais comme tu veux. Et alors, ce qui me surprend, c'est qu'il y a plusieurs garçons, en fait, qui ont dit que c'était bien. Donc, euh, bah, du coup, j'ai survolé un épisode. Et euh, l'épisode que j'ai survolé, donc il y avait un, un personnage à l'écran qui, selon nos standards, <rire> selon un individu à l'écran, qui, selon <rire> nos standards euh, culturistes, on va dire, n'était pas extrêmement musclé. Hein, il avait la musculation perfectible, disons-le. Et, et à un moment donné, de cette euh, séance extrêmement intense où ça alternait entre les pas chassés, les levées de genoux et les triplés de pompes, et <rire> eh ben, d'ailleurs il ne savait pas faire des pompes il ne faisait pas la rétraction scapulaire mais bon comme je me suis dit que c'était peut-être comme euh, c'était un courco euh, bah, tu ne fais pas la rétraction scapulaire parce qu'il faut aller vite donc du coup tu fais des pompes euh, qui font uniquement les épaules mais bref et en triplé d'ailleurs pour pas que les gens se lassent je suppose et bref, bah, effectivement, je n'ai pas été très impressionné par le cours, mais il euh, bah, y avait des tas de commentaires en bas du truc qui disaient « Ah, oh, c'est super, euh, bravo, tu sauves ma vie, etc. etc. » Et c'est vrai que je me suis dit, quand même, <rire> quand même le niveau... <rire> le niveau a quand même bien baissé. <rire> tu sauves ma vie. Le niveau, a... le niveau a bien baissé quand même. Ah non, mais donc, est-ce est
0: que tu ne voudrais pas tester pour nous un mois de gym direct euh, non, non, je... Un dernier non, test, non,
1: non. Un... le vrai <rire> dernier test, Fabrice. Tu mets une tenue, tu te filmes et tu mets sur YouTube. Non, non, je ne vais pas faire ce test-là. Mais ce qui est à mourir de rire, en fait, c'est que… Je vais vous expliquer comme c'était, pour ceux qui ne savent pas, les premières salles de muscu. En fait, dans les salles de muscu, avant, il ben, y avait que les mecs qui allaient à la muscu. Et en fait, les mecs, ils, Comment ils aimaient bien reluquer les culs des nanas. Sauf que les nanas, elles, elles n'allaient pas dans la salle de muscu parce qu'elles n'aimaient pas. Donc, ce qu'on a fait, on a ajouté aux salles de muscu un truc qui s'appelle les cours collectifs. Et donc, dans les cours collectifs, il y avait plein de nanas qui venaient. Et en fait, donc, du coup, bah, les mecs, ils allaient pour s'entraîner et en même temps, ils regardaient les nanas des cours collectifs. Et puis, euh, de temps en temps, il y avait de la sociabilisation euh, qui se faisait. Et tout était bien dans le meilleur des mondes. Quel pédagogue, donc, les cours... ce type Quel pédagogue les cours... Les cours collectifs, j'insiste bien, n'étaient faits que pour les, les filles et éventuellement pour euh, les jeunes hommes qui étaient en phase de choix ou transition sur euh, leur orientation sexuelle. <rire> en, en gros, gros ah c'était ça. Hein. <rire> c'était ça. En gros, c'était ça. Et Alors, ce qui est terrible, c'est que maintenant, et en plus, alors, il faut préciser qu'en plus, et au fur et à mesure du temps comme on s'est rendu compte enfin nous on le savait déjà que les cours collectifs n'étaient pas efficaces du tout mais qu'il y avait quand même des filles qui étaient motivées d'y aller puis qui voulaient des résultats et ben ils ont créé des cours collectifs qui s'inspiraient un peu de la muscu ça s'appelait le pump le body, pump. Coup, bah, le faisait... body pump le ah ouais. body pump voilà et où en gros il bah, y avait une barre que tu chargeais plus ou moins selon ton, ton niveau et puis tu reproduisais des exercices de muscu pendant je sais pas 30 minutes ou une heure ou 45 minutes je me souviens plus de la durée voilà, il y avait body pump, il y a d'autres trucs. Il y donc body ça, combat aussi, ça existe toujours hein, ça existe
0: toujours. Ouais, ouais ça
1: voilà, en gros, c'est euh, je sais plus une société qui s'appelle euh, Les Miles, Mais... je sais pas voilà, comment. Ça se ça. Commence. Les voilà, ça. Qu voilà, qui qu avait codifié des trucs pour parce que sinon, en fait, la qualité des cours collectifs dépendait entièrement de la fille qui les donnait. Et donc parfois, ben, on tombait sur une bonne, parfois on tombait sur une mauvaise, etc. Et eux, ben, ils ont eu l'idée de tout codifier. Et du coup, il ben, y a eu une espèce d'uniformité dans les salles et les salles qui proposaient les cours, euh, les smiles, comme ces cours avaient excellente réputation, ben, elles attiraient des filles. Du coup, voilà, on était sur le cercle vertueux que je disais, euh, les hommes allaient en salle de muscu, ils étaient plus réguliers euh, pour ceux qui euh, manquaient de motivation par eux-mêmes parce qu'il y avait les filles, etc. Et donc ça, c'était il y a, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans. Sauf que maintenant, en fait, et ben, ils font des espèces de cours collectifs d'un très bas niveau pour ce que j'ai vu sur Youtube mais sauf que dans les commentaires c'est des mecs chez eux qui les font maintenant et en fait bah, les filles moi je les croise quand je fais ma course à pied ou quand je suis en randonnée donc en fait les mecs font les cours Véronique Dalida chez eux et les filles bah, elles font les cours dehors voilà l'impression que ça m'a donné toute cette affaire autant dire que mon opinion sur la jante masculine moderne ne s'en est pas trouvée grandi mais bon c'est comme ça c'est l'évolution, vous dites.
0: Mais Non mais toi, c'est parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux Donc tu ne te rends pas compte Mais aujourd'hui, ce qui marche le plus en termes de business C'est justement tous ces cours qu'on appelle hit Maintenant, ils appellent ça des cours de hit Mais en fait, où effectivement, tu as 4-5 cours par semaine Tu as un petit abonnement au mois qui te coûte le prix d'une salle de sport Donc 30 euros et tu peux faire chez toi en fait En fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui font ça Aussi bien des hommes que des femmes et pour qui, bah, en fait, euh, ça colle parfaitement on va dire, avec leur objectif qui est de faire du sport, de transpirer, etc. Et qui n'ont pas spécialement d'objectif comme nous on pourrait avoir qui sont de vraiment se transformer musculairement, de prendre du muscle, d'avoir vraiment un physique d'un gars qui fait de la muscu ou d'une fille qui fait de la muscu. Et en fait, ils veulent juste transpirer, etc. Et c'est un truc qui est guidé. Donc en fait, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à suivre. Alors que si tu fais de la course à pied, OK, tu vas courir, mais bon, quel chemin tu fais Tu vois, tu encore un peu de réflexion. Alors que là, tout est mâché et euh, ça marche du tonnerre. Hein, franchement... Euh... Ça marche, on, en, on en voit partout, hein, ça sort sans arrêt. Euh, programme de ceci, programme de cela. Euh, J'ai n'ai plus les noms en tête, mais vraiment, euh, tu as des filles qui ont un million d'abonnés qui ne font que ça, en fait. Hein. Donc euh, C'est le, le, le nouveau sport euh, à la mode, hein, si on peut appeler ça pas euh, un sport...
1: Ouais, 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 bon, bah, ma foi. Tant, tant mieux, tant mieux pour ceux qui font ou qui s'y mettent. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir euh, comme ça a évolué. Parce qu'avant, euh, ceux qui faisaient les cours collectifs, c'était les filles. Mais bon, ça a changé. Ça a changé, ouais. Rudy.
0: Eh oui, ça a changé. Non, mais c'est sûr, comme on disait un peu avant le podcast, quand la musculation s'est démocratisée, entre guillemets, que tout le monde veut faire de la musculation, etc. Nous, quand on a commencé, moi je me souviens au début des années 2000 sur les forums, tu n'avais que des types archi motivés, tu n'avais que des types, euh, ils se prenaient la tête, ouais, quel ex on fait, enfin, bon, C'est vraiment des trucs. Euh, je me souviens, tout le monde s'entraînait, tout le monde se dépouillait, tout le monde, tout le monde voulait se dépouiller en tout cas. Et euh, ce qui s'est passé, c'est comme ça s'est démocratisé, bah, de plus en plus de personnes ont voulu en faire et maintenant, il bah, y a plein de personnes, en fait, on peut... là on va parler ça de la muscu, mais qui veulent faire de la muscu juste pour dire on fait de la muscu, pour faire un peu de sport. Et en soi, bah, c'est très bien que les gens se bougent, tout ça, mais c'est sûr qu'on est loin de euh, ce que c'était au début, c'est-à-dire une activité de marginaux. Moi j'aimais bien ce truc-là, justement, quand c'était un peu sec, maintenant tout le monde fait de la muscu. Il y a, il y a très peu de personnes euh, autour de la trentaine qui, font pas, qui, vont, qui disent qu'ils ne vont pas en salle de sport ou qui ne font pas de sport. Quoi. Donc euh, après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, euh, voilà, il y a un monde. Mais euh, c'est vrai que tout a bien, tout a évolué. Et euh, je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Euh... Je, je vous laisse euh... <rire> décider
1: de ce qu'il en est. Mais non, mais en fait, c'est ce que je t'expliquais en début de podcast, Rudy. c'est que j'ai pris conscience de quelque chose. C'est qu'en fait, nous, on a pensé qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient de la musculation, mais en fait, ce n'est pas vrai. De la musculation normale, on va dire, de manière sérieuse, comme on voyait les choses dans les années 2000, en fait, il n'y a peut-être pas tant de pas plus ou moins de pratiquants très très sérieux comme il y avait dans les années 2000 qu'il y en a aujourd'hui mais par contre il y a plus de gens qui vont dans les salles de musculation ou qui font un petit peu de culture physique chez eux mais la musculation comme nous on aime en fait eh ben, il y a finalement c'est peut-être toujours aussi marginal en fait il y en a
0: ouais, ça, mais... alors comment on appelle la pratique qu'on fait nous on appelle ça la musculation marginale pour se distinguer des autres ben bah, voilà. ouais je, dit... je,
1: sais, je sais pas comment il faut faire il bah oui parce bon, faut que trouver un génial. nom faut
0: trouver un nom parce que moi j'ai faut pas dire je fais de la muscu quoi tout le monde fait de la muscu <rire> ça va ça va pas c'est ça, va, faut trouver c
1: ça bien plus même moi je peux pas trop jouer les les mal alpha parce qu'avant je pouvais dire euh, bah, je fais du squat arrière etc j'ai des grosses cuisses euh, je suis un guerrier et comme là bah, voilà je fais des exercices en plus de muscu qui sont euh, je dirais moins mal alpha qu'avant moi même tu vois ça se trouve est-ce que je peux encore me, me mettre dans la catégorie des vrais de ah tu vois ah ben ouais, il y a ça aussi ça va hein. finir en course sur gym direct hein, c'est sûr hein. <rire> ben ouais, est-ce est que voilà est-ce que quelqu'un qui ne fait pas par exemple de rowing buste penché est-ce qu'il a encore le droit de dire qu'il fait de la muscu je ne sais pas je ne sais pas, pas tant <rire> que tu
0: fais un double biceps en fin de séance je pense que tu fais de la muscu <rire> non, là, ça veut dire que tu as, as encore euh, le, le spirit
1: euh, narcissique quoi euh... Ouais, ouais. <rire> le spirit narcissique, puis tant que tu t'entraînes les cuisses aussi. Voilà, il faut entraîner les cuisses pour montrer que tu as encore les crocs et faire des doubles biceps pour montrer que tu es encore le... Comment dire ton propre euh, sculpteur. Voilà. Oh là là, quel artiste, <rire> quel artiste et le propre sculpteur. Et puis, ah, euh, oui. puis voilà. Moi. Ah bah c'est bien, oui, alors oui. sinon,
0: <rire> si vous êtes encore avec nous après euh, ce Pélogue de Fabrice, dans ces podcasts, on répond généralement aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques. On essaie de répondre au maximum de questions dans l'heure impartie qu'on y consacre. Et euh, donc, je rappelle que les forums superphysiques, pour ceux qui ne le savent pas, bah c'est les derniers vrais forums de musculation. Il y a pas mal d'animation, il y a plein de sessions tous les jours. Et donc, on, je sélectionne quelques questions qui m'intéressent particulièrement pour ces podcasts. Euh, et, et je voulais commencer par une question qui m'a interpellé. C'est une question de Scott qui va pouvoir nous, qui va nous permettre de rebondir sur pas mal de choses. Donc, il dit. Lors de ma dernière séance aux élévations latérales, j'ai fait 4 séries de 27 répétitions à 6,5 kg. Sur la dernière série, j'ai fait un reste pause à la 18e répétition, puis à la 23e, et ensuite j'ai marqué une seconde de pause en bas pour les répétitions 24, 25, 26 et 27. Je trouvais avoir beaucoup forcé, preuve étant que l'exercice après, je n'ai pas réussi à atteindre le nombre de répétitions que je fais d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle séance d'épaule avec l'application SP Training. J'ai donc relancé un cycle, au lieu de suivre, d'après mes notations, le cycle que me proposait l'application SP Training. De là, j'entre 27 répétitions à 6,5 kg, pensant que l'appli allait me proposer de partir à 15 kg. Euh, or, l'appli lui dit de repartir plus bas que là où il avait commencé son cycle. Et donc, il se demande, dans ces questions, il y a deux questions, c'est « Y a-t-il un moyen de juger pour savoir si le respose est de trop ?» Je m'explique. J'essaie toujours de ne pas resposer avant la 20e répétition, comme je l'ai entendu en podcast, mais... Comment ne pas en faire trop, car si je respose à chaque répétition, dans ce cas, oui, je peux même réussir 4x40 à 6,5 kg, mais la série durera 3 minutes. Deuxième question, comment se donner une note à la fin de la série, car une note de 8 avec respose ne semble pas avoir d'intérêt. Sinon, il suffit de faire plus de respose et la note sera toujours de 8. Troisième question, ai-je fait le bon choix sur le fait de forcer le cycle ou aurais-je dû repartir à 6 kg puisque finalement, il a préféré repartir à 4 x 15 à 7 plutôt que de repartir à 6 kg comme l'application euh, lui disait. Alors, Fabrice, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'écarte Oh non non, je vois bien que
1: c'est une question sur mesure pour toi, Rudy. Alors, des élévations latérales, une trentaine de reps, plein de poses l'application. Alors ça, si c'est pas pour Rudy, je sais pas pour qui c'est. Alors, vas-y mon vas-y copain. <rire>
0: non, mais la, la, la question est int intéressante parce que on se faisait la réflexion avec Fabrice en en fait que on se rend compte, et je suis tombé sur une publication Instagram tout à l'heure que il y, euh, y avait une fille qui faisait, euh, je sais plus, euh, un exercice, et elle disait euh, Je vais vous montrer ce que c'est qu'aller à l'échec. Et euh, elle montrait, etc. Elle disait, je je ne sais plus quel exo. Là, elle faisait son exo, et puis euh, elle marque, là, il me reste deux répétitions, elle me reste une répétition, et puis là, elle dit ouais, Voilà, je suis à l'échec Puis je vois la série, et je dis, mais merde, euh, et puis bon, je vois la plein de commentaires, forcément, euh, la fille est jolie, nan, nan, que des conneries, quoi. Et je dis, putain, mais c'est fou. Et je dis, moi, j'aurais fait la série, mais là, il me restait trois quatre répétitions, quoi. Je dis, euh, il me restait répétitions. Et donc, la, la première réponse que je veux donner à cette carte et qui peut peut-être vous concerner, c'est que quand on fait 4 séries de 27 à 6,5 kg sur l'évasion latérale pour les épaules et qu'on ne pause, qu'à la dernière série, à la 18e répétition, pour quelques secondes, on n'a pas forcé. On n'a pas forcé. Ça, ce n'est pas forcé. Ça, c'est euh, une série normale et je vais même aller plus loin. Je vais prendre l'exemple du cœur incliné parce que c'est un exemple qui revient souvent avec mes élèves. Euh, à distance, c'est que euh, souvent ils me disent :« Ah, j'ai forcé comme un fou. Euh, j'ai fait que la première série sans respose Et puis après les autres, j'ai dû faire le respose pour atteindre mon nombre de répétitions. Euh, » Ils me disent ah, :« Là, je suis à fond, quoi. » Ils disent :« Non, 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 je disais pas à fond. Si la première série est sans respose c'est encore très, très facile. C'est encore la rigolade. C'est, euh, t'as pas encore commencé vraiment. » Alors là, dans l'exemple de ce cas, moi ce que je leur ai conseillé de faire, s'il était un de mes élèves, et c'est peut-être euh, votre cas, vous êtes dans la même situation, c'est que si on fait quatre séries de 27 à 6,5 et qu'on à la dernière série, et ben bah, franchement. Euh, on n'est qu'au début on n'est qu'au début et on continue le cycle franchement euh, trois séries sans response là-dessus surtout sur deux séries longues où la difficulté est quand même euh, beaucoup plus euh, relative que sur une série courte où ça coupe d'un coup où là c'est beaucoup une question quand même de mental d'intériorisation de la, de la brûlure etc de la congestion euh, si j'avais été derrière il aurait pu la faire sans response voilà c'est là ce que je veux dire et donc au final pour moi là il avait de la marge et je serais même monté de deux répétitions j'aurais fait 4x29 4x31 je serais même monté beaucoup plus donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un peu cette peur de forcer, même si on a recommandé dans plein de podcasts de ne pas aller à l'échec, de ne pas forcer à fond, etc. Je trouve que, et je l'ai déjà dit, mais je me répète, ça fait plaisir, c'est qu'il y a un problème, j'ai l'impression, aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'on on dit de ne pas forcer, c'est soit blanc, soit noir. Soit il ne faut pas forcer du tout, soit il faut forcer à fond. Et en fait, là, on en arrive à avoir des choses, comme là, comme j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux, ou là, ce qui est pour problème où en fait, on n'a pas commencé à forcer, on se dit « j'ai trop forcé ». Alors que là, en fait, euh, bah, il fallait continuer le cycle et c'était rien du tout, en fait. C'était euh... Pour moi, c'était une série normale et personnellement, ça ne m'arrive jamais <rire> de ne pas… Si je fais quatre séries d'un exo, euh, en plus en série longue, c'est impossible que je ne respose pas. Euh... D'ailleurs, ce matin, j'ai fait du cœur incliné, je suis en série 17. J'ai fait la première, je m'applique à essayer de la faire sans respose, mais dès la deuxième, je respose, en fait. Hein, euh... Et puis la troisième encore… Euh voilà et de, de plus en plus et c'est normal en fait ça fait partie du jeu donc euh, moi j'aurais continué la règle qu'on donne souvent sur le respose c'est de ne pas resposer avant la moitié de la série donc là ça aurait été 13-14 reps alors après pour moi la série est encore un peu courte sur les relations latérales donc je dirais bah voilà 18 reps c'était bien pour 27 reps mais souvent c'est la moitié donc si on doit faire une série de 50 pour les épaules un truc qu'on peut recommander aux, aux séries d'élévation latérale ou d'oiseaux, bien faire au moins 25 répétitions euh, sur la deuxième série avant de reposer. Moi, j'aime bien faire la première quand même sans Respose pour me dire voilà. Mais euh, Et quand on utilise ce response, donc pour répondre à la deuxième question, pour moi, on n'a pas été à l'échec parce que justement, la technique du response telle que je vais la recommander, telle que je l'utilise et telle que je la recommande à mes élèves, en fait, surtout sur des séries longues, c'est une question de gestion de la série. C'est une question d'aller plus loin que l'échec sans l'atteindre dans le sens où, je vais reprendre le cœur incliné parce que ça va peut-être plus vous parler que les latérale, si on doit faire 20 répétitions et qu'on euh, force, on a la troisième série, on force à fond et puis on voit qu'on monte la treizième répétition euh, pas à, à deux à l'heure, en 10 secondes, forcément, avec le respose, on n'ira jamais jusqu'à 20. Ou alors, la série, effectivement, va durer 3-4 minutes, ça, 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 ça va être une série impossible, on va dégrader la technique, ça va être dégueulasse. Maintenant, si au lieu d'être dans ce truc, de vouloir forcer à fond avant d'utiliser le respose, Là, je vais reprendre un exemple, on s'était arrêté à 10 répétitions, on avait pris 3-4 secondes, on avait refait 2, 3-4 secondes, on avait refait 2, etc. On, aurait, on serait arrivé à 20 répétitions sans être allé à l'échec, en ayant fait donc plus de volume, donc plus de stress métabolique, en ayant utilisé la bonne charge qu'on avait sélectionnée. Et c'est sûr qu'on n'est plus dans une vraie série de 20 au sens strict du terme, mais on en revient à ce que disait... Euh, Franck B au tout début des forums euh, je crois que c'était sur Smartweight Training à l'époque euh, peut-être un peu après les débuts je ne sais plus c'était 2005-2006 quelque chose comme ça où en fait la meilleure façon de faire du muscle c'est de faire des séries longues et lourdes et en ce sens le respose sur des séries très longues est fait en ce sens où on va utiliser une charge qui est trop lourde en fait pour faire vraiment une vraie série longue mais où on va grâce à de la gestion réussir à faire des séries longues avec un poids avec lequel on ne pourrait pas faire ceci. Donc, Et en, dans ce cas-là, on évite l'échec, on évite les effets négatifs d'avoir forcé à fond, même s'il va y avoir une fatigue intense qui va se, se produire. Il hein, y a peu de chances de ne pas avoir combattu en utilisant ça. Mais voilà. Et la euh, dernière question, est-ce que j'ai fait le bon choix de forcer sur, sur le cycle ou j'aurais dû repartir à 6 kilos Mais en fait, tu aurais dû continuer. En fait, euh, tout simplement. Il ne faut vraiment pas avoir peur de forcer. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a cette peur de forcer. Mais forcément, parce que moi, je vois sur les réseaux, comme j'y suis euh, une fois par jour pour mettre.. Euh, mon article que j'écris ou que j'ai retravaillé, etc. pour essayer d'apporter un peu de plus-value, d'apporter de la valeur, du moins, à, à mes yeux. et ben, en fait, je vois que des conneries. Je vois que des conneries. Et je me dis, mais en fait, euh, et c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Il n'y a plus personne qui s'entraîne. Il n'y a plus personne qui s'entraîne pour de vrai parce que j'ai, comme on disait à, à l'instant, euh, nous, c'était un, une activité de, de, marginaux où, en fait, on forçait tous, etc. même si on n'avait pas forcément à l'échec. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'on force un petit peu, bah, euh, c'est l'échec, c'est la fin, euh, alors qu'on n'est qu'au début en fait, c'est le début de la série, c'est le, le début de l'entraînement, on n'a pas commencé. Et à s'arrêter trop tôt, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On ne fait rien, on fait, on fait un peu d'exercice. Ça me rappelle une interview justement de Mike Menzer, qui était dans, euh, comment, dans le guide pratique numéro 5 du bodybuilding de Jean Texé, euh, qui était super, et où justement, il expliquait que, euh, les bon, il exagère un petit peu, mais il disait voilà, il voyait des gens faire 20 séries pour les pecs, 20 séries pour le dos, etc., il disait, les gars progressent plus. Et donc, quand je les vois au début, je leur dis, bah, on va réduire le volume d'entraînement par deux. Mais on va forcer plus à chaque série. Il disait, voilà, les gars progressent beaucoup plus, etc. Alors lui, il voulait vraiment amener à l'échec, entre guillemets, un peu extrême, hein, avec des séries dégressives, avec des répétitions forcées. C'était beaucoup sur machine. Donc, euh, on peut en discuter aussi. mais et, et il avait raison. En fait, on en arrive aujourd'hui à ne plus vraiment on va dire euh, s'entraîner pour prendre du muscle, du moins c'est ce que j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui arrivent à se développer finalement, euh, mais juste à faire de l'exercice physique. On est là pour faire de l'exercice physique et plus pour progresser, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, en fait, j'ai l'impression ne progressent pas, et je le vois beaucoup dans les personnes qui font pour être coachées, où des fois ça fait bah, 10 ans qu'elles s'entraînent, mais en fait ça fait 10 ans qu'elles qu font un peu de sport, en fait, qu'elles font pas vraiment l'activité, mais je le vois sur les vidéos, justement bah, c'est un, un des, des trucs sur lequel euh, je me répète souvent, où mes élèves me font des vidéos des exercices, parce que je corrige un peu tous les exercices pour qu'on soit bien d'accord sur la technique d'exécution. Et au fur et à mesure, je leur fais filmer pour voir si quand on monte les poids, tout va bien. Et où on peut me dire, voilà, je suis à, je suis à fond, je suis RPE9, je suis RPE10, je suis à fond, je suis à fond. Puis quand je vois la vidéo, je dis, non, je dis là, pour moi, de manière subjective, c'est toujours subjectif, es, euh, si j'étais derrière, euh, t'en fais 3-4 de plus. Je dis, voilà, t'en fais 3-4 de plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a perdu ce truc-là de, de forcer. Et dès qu'on force un petit peu, on se dit, ah, ça y est, je suis à fond, je peux pas. Euh, alors que euh, pas du tout, on est très très loin de forcer. Et là, euh, quand je suis tombé tout à l'heure sur Instagram, ça m'a Je me suis dit, mais fait dit je dis, putain, mais c'est vraiment ça. Il n'y a plus personne, je exagère un peu, mais qui s'entraîne pour de vrai. Et euh, c'est ça qui est fou. Quoi. Euh, on a perdu ce truc-là, ce spirit. Mais en même temps, euh, c'est un style du tout confort, donc je dérive un peu. mais euh, où se sortir les doigts, euh, c'est devenu euh, compliqué. Donc euh, forcément, euh, c'est difficile quand on n'est pas doué de se développer sans se sortir les doigts. Euh, ça ça n'existe pas, sauf voilà, si on est euh, un super chinois, comme je dis souvent. Mais là, Scarter, tu aurais dû continuer ton cycle faire 29 répétitions, puis 31 et au lieu de monter de une en une, tu peux même accélérer. En fait, là, là, c'était pas suffisant. Et la série n'aurait pas duré trois minutes parce que si tu prends, tu gères bien ta série, je, je finis là-dessus, après, je passe la parole à Fabrice. Tu aurais fait 4 x 40 à 6,5 kg en gérant bien tes dernières séries et finalement, tu aurais pris 3 à 5 secondes pour tes resposes. Tu aurais réussi à faire 3 4 reps à chaque fois. Finalement, la série n'aurait pas été très longue et tu t'en serais bien sorti. Mais euh, peut-être que tu faisais l'erreur de reposer une fois que tu avais été à l'échec, mais en même temps. J'ai rarement vu des personnes réussir vraiment à aller à l'échec aux élévations latérales. Euh, en général, on s'arrête bien avant. C'est un peu comme pour les cuisses. J'ai l'impression que les épaules, les séries d'élévation, on n'est jamais vraiment à l'échec. Donc euh, donc voilà, Fabrice,
1: à toi de jouer. Oui, alors, eh ben, je voudrais juste recontextualiser la télé. <rire> Avec tes histoires de respose, en fait, tu as cité les deux exercices sur lesquels euh, le respose avait vraiment un intérêt, parce que sur la plupart des autres exercices, en fait, le respose, euh, ça marche pas très bien. Ouais, j'aime bien,
0: bien la presse. La presse sur les, en ce moment, je fais des séries de 20. j'aime bien... C'est du respose. C'est du respose à, à moitié, quoi. Tu attends 2-3 secondes en haut euh, quand tu es carbonisé, quoi.
1: Voilà, mais bon, en fait, à part, le, à part au cœur incliné et aux élévations latérales, ou éventuellement, allez, à, à l'oiseau ouais, en étant en, en appui sur un sur un banc à, euh, incliné. En fait, il n'y a pas tant d'exercices que ça qui vont bénéficier du rest-pause, et par exemple, pour le, un exercice comme le développer couché, il ne faut surtout pas faire du rest-pause, parce que là, ça ne marche pas. Alors, je le précise, parce que si on croit que tout ce que tu as dit, ça s'applique à tout, ah oui, non, oui. en fait, ça s'applique juste à, aux quelques exercices d'épaule et au cœur de la jugée. à Non, presse ça marche un peu. Au, squ bon. au, squat, au squat, ça peut marcher un
0: peu. Voilà, le 20 rep squat, tu t'en souviens Tu faisais ça en buvant du lait. quand euh, Tu voulais devenir énorme.
1: Ça, ça oui, 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 marchait pas
0: mal Ha <laughs>
1: Oui, oui oui. oui. Euh, alors après comme toi euh, pour le respose, effectivement, je pense qu'il faut pas il faut faire au moins la moitié de ses reps et puis moi je pense qu'il faut pas reposer plus, plus de trois fois. Sinon co comme il dit en fait, quand tu arrives sur la fin, tu fais euh, tu peux faire une rep par rep et puis ça dure trop longtemps mais au, au final euh, ça c'est pas c'est pas très pertinent. Donc moi je pense qu'il faut pas dépasser euh, trois fois de respose. et puis sinon bah, par exemple le curl pupitre que je fais beaucoup, ben bah, effectivement, on peut soit poser, mais moi j'aime pas trop. Je trouve que le cœur pulpit se, se, se prête plus à des répétitions un petit peu trichées quand ça commence à devenir difficile. Alors ce que j'appelle tricher, c'est euh, on, on se penche un peu en avant, puis un petit peu en arrière. En fait, on va céder un peu de l'élan. Et puis, ben aussi des fois, on peut remonter un peu le coude sur le banc, ou des fois le coude peut euh, se lever de un centimètre du banc. Enfin bon. Si vous avez l'habitude de l'exercice, vous saurez trouver la bonne technique de triche. Mais voilà, sur lequel plus titre, moi je préfère euh, tricher. Mais il y en a qui préfèrent faire du, du rest pause. Mais voilà, tout ça en général, ça concerne des exercices d'isolation avec les exercices polyarticulaires comme le développé couché ou le, le rowing euh, à la barre ou le rowing à un bras. Tous ces exercices comme là, comme ça, en général, ces, ces techniques là. Euh, ça, ça, ça marche pas très bien. Ou alors on, on va se blesser si on se met à tricher. Typiquement, au développé couché, il y a plusieurs manières de tricher. On pourrait. Donc il y, y a plusieurs. On va prendre le développé couché pour être le contre-exemple de tout ce que tu as dit, Rudy. Voilà. Alors, au développé couché, si on veut, on pourrait faire un repose genre en tenant la barre à bout de bras en haut et en verrouillant les coudes donc du coup on n'aurait pas trop de tension on se repose un petit peu puis après hop on refait deux reps et ensuite on remet à nouveau la barre en haut bras enfin on garde les bras verrouillés et hop et on doit pouvoir avec un peu de chance refaire encore deux reps et moralité on aura grappillé un petit peu mais sauf que ça bah, ça marche pas très bien et en plus euh, c'est stressant pour les articulations et c'est stressant nerveusement à la place de verrouiller la barre euh, en, de verrouiller la barre sur l'articulation on pourrait s'amuser à la reposer à chaque fois mais ça, c'est complètement épuisant, en fait. Et en plus de la déraquer et de la reraquer, c'est fatigant. Donc, ça on a vu que ça ne marchait pas non plus, ce, ce type de repose au développé couché. Alors après, on pourrait imaginer de tricher. Alors, comment on peut tricher tout seul au développé couché On peut essayer de faire rebondir un petit peu la barre sur la poitrine. Ça, parfois, ça permet de gagner une ou deux reps. C'est-à-dire que les deux dernières, on va les rebondir. On va utiliser la... Ça s'appelle l'énergie élastique, où en bas du mouvement, on accélère à toute vitesse la descente, on rebondit sur la cage et on repart le plus vite qu'on peut en explosif. Et là, on arrive à grappiller une ou deux reps. Mais bon, ben, vous voyez tout de suite où sont les problèmes. Déjà, il ben, y a la barre qui rebondit sur la poitrine. Et puis, ben, au niveau des articulations, ce n'est pas, pas terrible, mais c'est une technique de triche. Et l'autre technique de triche, c'est ben, d'augmenter la cambrure. Donc ça, ben, les, vous rapprochez, les. si vous êtes pied au sol, ce qu'on recommande, à la place de mettre les pieds relativement loin de la barre, et ben vous les rapprochez le plus possible de votre tête, les pieds, et vous rapprochez le plus possible le fessier, vos, fessiers, vos fesses de votre poitrine en forçant la cambrure, et du coup, ben là, vous transformez le développé couché en développé décliné, et ben, du coup, vous pouvez gagner une ou deux reps et puis, ben, si vous êtes en cours de mouvement, vous pouvez aussi décoller les fesses du banc et euh, gagner aussi une ou deux reps. Et puis Rudy, oui, il avait l'habitude, mais il me dira que ce n'est pas de la triche, et que c'était juste une histoire de confort. Lui, il, il décollait la tête. C'est-à-dire oui, plutôt d'avoir je... la tête qui restait je sur décolle. le banc, il décollait la tête. Alors, il disait qu'il faisait ça parce qu'il manquait de souplesse au niveau du oui, oui, pectoral ou je ne sais pas quoi. Ça, ça Alors que pour moi, ouais, pour moi, ça déjà, c'était une petite forme de triche. Mais bon, ce n'était pas une triche qui portait à conséquence. Mais voilà, là, c'est pour dire que tout ce que je viens de dire, c'est le parfait contre-exemple de ce qu'il faut faire parce que c'est du respose qui marche pas et de la triche qui, euh, qui va vous niquer de partout puis qui est pas productif pour le développer couché. Et en fait, voilà, pour les exercices polyarticulaires comme le développé couché, eh ben faut quand même prendre avec des pincettes ce que Rudy a dit, c'est-à-dire qu'il faut bien être explosif sur le mouvement, mais il faut pas forcer au-delà de ce qu'on peut forcer parce que c'est contre-productif. C'est différent des exercices d'isolation Alors après, comment savoir si on a forcé ou pas forcé Rudy euh, Vu que maintenant les gens ne forcent plus ben, Il, moi, faut, il faut se filmer et puis tu regardes ce que ça donne Si oh. tu ne montes pas
0: ta dernière répétition en 10 secondes En tremblant dans tous les sens etc C'est que tu n'as pas forcé Tu n'as pas forcé oh. Ouais, alors moi
1: j'ai une autre idée Alors déjà, si tu peux écouter la radio en t'entraînant C'est que tu ne forces pas si tu peux écouter ce podcast en t'entraînant, c'est que tu ne forces pas. Si tu peux tapoter sur ton téléphone entre les séries, c'est que tu ne forces pas parce que tu n'es pas concentré. Et si tu es silencieux quand tu t'entraînes, c'est que tu ne forces pas. <rire> J'avais oublié que tu
0: peux gueuler. J'avais oublié ça. Ah bah ouais, ah non mais
1: si si tu gueules pas un peu pendant ta séance, au moins sur quelques séries, c'est que c'est c'est pas possible parce qu'en fait, euh, souvent quand on va expirer fort, ça aide, enfin Enfin, quand on fait un effort intense, on a tendance à, à un moment donné à expirer fort et rapidement. Et de mes Comment Quand je faisais du karaté, donc on appelait ça le kiai. Euh, ah oui, je kiaï, me souviens de tout... du kiai ouais. quand tu faisais le coup de poing là. C'est ça. Et ben parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on remarque, c'est qu'en expirant euh, fort et rapidement. Eh ben c'est plus facile si en même temps, tu cries. Voilà, c'est un peu Est-ce que, est que tu peux nous le faire en… en, en comment c'était non, 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 non. Est-ce que tu peux faire le, le Kiaï pour voir Non, non, non. Je fais <rire> tu fais pas le Kiaï comme ça, c'est une insulte. Eh, Est-ce un est que tu cries Kiaï -ki pour l'entraînement <rire> ki <rire> non, non, d'ailleurs en plus c'est même pas forcément ça qu'on crie en gros l'idée c'est d'expirer d'expirer rapidement et fortement et il se trouve que c'est plus facile à faire quand tu cries bah, est-ce que t'as un à... cri de guerre alors est il va me laisser finir ce boulet et donc <rire> et donc avec la muscu pour moi c'est exactement pareil il euh, y, a, y a des fois en fait où tu gueules parce qu'en fait ça t'aide ça, ça aide la respiration et donc effectivement si, si tu gueules pas ben, c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi c'est et ne, ne me dis pas que toi-même tu ne gueules jamais pendant tes séries, Rudy. C'est pas possible d'inspirer doucement et d'expirer doucement sans gueuler non, pendant non, les moi, séries. Moi, moi,
0: je, je crie sur des rimas. Après, à, à la presse, en série de 20, là, je commence à forcer en ce moment, là. Là, je, je lâche un peu des cris. Mais, euh, mais sinon, sur le reste, voilà, euh, bah, les bras, non, euh, sur ah le, non sur, sur, sur le dos, non, sur le dos. Parce que tu vois, sur le rowing planche, si je crie, je m'affaisse parce qu'il faut que je tire en inspirant, tu vois. Ouais, 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 ouais. Non, donc si, si je crie c'est mort traction tu vois sur le dos je peux pas parce que sinon ça me <rire> je peux plus sortir ouais, la cage oui. quoi donc c'est mort euh, biceps bah non j'ai pas besoin pour l'instant je suis pas encore à fond les pecs bah là j'essaie de remonter au coucher donc autant dire que j'utilise des charges de rigolo pour moi donc euh, c'est plus de la technique retrouver mon couloir mais là la... aux cuisses donc cuisses oui à la presse euh... Après, là, je commence à devenir tout rouge et tout, donc. Euh... <rire> le cahier bon, guir, est bienvenu. Quoi.
1: <rire> voilà. Et eh ben, en tout cas, si tous vos entraînements, y compris ceux de cuisse, euh, jamais vous gueulez un peu, effectivement, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. <rire> oui, ouais, ouais, moi, moi, je me souviens dans ma, dans ma première
0: salle, quand on forçait ou même quand je faisais des gros exos, etc. C'est sûr qu'avant ça, tu te conditionnes, tu gueules un coup et puis tu y vas, quoi. Tu vois, tu es vraiment. Euh, tu te mets, enfin, je pas dans un état de trans, mais vraiment, tu te conditionnes à réussir. Et euh, c'est vrai que ça ça, ça 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 manque quoi. Des fois je vois euh, certains de mes élèves, euh, je vais pas les citer mais tu vois, ils vont sur le banc, je vois ils, ils mettent la vidéo, ils vont sur le banc de manière molle et puis ils font l'exo. Puis je dis ah, je dis ah, direct ça va pas, je dis attends, si tu es en train de faire une série, tu filmes. Putain en plus euh, tu devrais limite courir sur le banc, sauter sur le banc, genre Taz, et puis hop, tu vas à fond quoi. Tu vois, en exagère. Ouais
1: ouais, ouais ouais, je vois je vois tout à fait, bah, par exemple au développé couché donc tu t'approches du banc tu te tasses dessus et euh, ensuite tu mets brutalement ton dos euh, sur le banc, tu attrapes la barre d'abord du, 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 du bras droit, de la main droite et là tu la secoues un peu. Ensuite tu mets ta main gauche et tu secoues un peu la barre. Après là tu rétractes tes C'est parti. Mais effectivement, oui, il faut être un... Mais ça, on le voit bien quand on regarde les, les compétitions d'hommes forts ou euh, ceux qui font de la force athlétique à l'entraînement. On voit bien qu'il qu s'énerve hein, avant de faire les reps et c'est vrai qu'il faut assez s'en inspirer.
0: Ouais, on, on voit, on voit en tout cas qu'il met une certaine tension psychologique en plus euh, d'une tension musculaire. Il y, a, il y a une tension en fait qui se met et déjà bah, qui change beaucoup de choses en fait, qui change énormément de choses. Quand tu prends l'entraînement à la légère, bah forcément euh,
1: tu peux pas forcer quoi, tu peux pas. Euh, ben bah moi ma... si jamais ma femme me dérange pendant un entraînement parce qu'elle a une question à me poser ou quelque chose euh, souvent elle est pas très bien reçue hein. non, mais déjà <rire> comment ça elle vient te déranger pendant l'entraînement Fabrice ton ouais, mais... bah, des fois elle s'oublie puis elle vient me demander un truc à la con alors que je suis en, en train de m'entraîner et alors euh, du coup je gueule je dis putain je t'ai dit 50 fois de pas me déranger quand je m'entraîne <rire> l'autre coup c'est Loïc qui m'a téléphoné il m'a téléphoné pendant mon entraînement du matin il a eu de la chance j'en étais au mollet donc euh, j'étais croché j'étais poli Et il a eu chaud il a eu chaud <rire> et après, il a failli se faire engueuler comme du poisson pourri <rire> bref
0: mais oui ouais, c'est vrai que c'est un, un truc qui a, qui a été perdu en tout cas qu'on voit moins qu'avant euh... et euh, bah, je pense que c'est encore une fois de la démocratisation de la musique comme on disait tout à l'heure qui a fait que tout le monde veut en faire mais en fait si on veut vraiment des progrès, c'est comme dans n'importe quelle activité, il faut vraiment être dedans. Quoi. Il faut vraiment se mettre dedans, vraiment avoir envie d'avancer. C'est pour ça que je dis, je dis souvent euh, le programme, c'est bien, la méthodologie, c'est bien. Et en ce sens, SP Training force au progrès. Mais euh, il faut l'intention derrière, l'intention voilà, de vouloir progresser. Il faut l'intention, parce que l'intention va faire énormément de choses. Et des fois, tu peux avoir un programme pour AVE, une méthodologie pour AVE, tu rien qui est progressif, etc. Mais tu as l'intention de progresser. L'envie vraiment de progresser et ça, ça
1: change vraiment la vie des choses. Quoi. Vraiment, tu fais. Ah ouais. et ben là, tu, tu viens de décrire ce que faisait Yann66 sur le forum. <rire> le programme pourri, n'importe quoi, mais il y avait l'intention. Ah, des... C'était eh, pas fait... totalement n'importe quoi. En
0: fait, il faisait un exo. Bah, je connais bien le Yann. Donc. Il faisait un exo. Il faisait souvent quatre séries de 20 dessus et puis euh, il hurlait. Il hurlait comme un dingue. Quoi. Voilà, il hurlait comme un dingue. Et je me souviens quand il venait en région parisienne avec moi à la salle. Euh, il hurlait tellement que les mecs me disaient Bon, est-ce que vous pouvez venir en dehors des horaires d'ouverture On vous ouvrira la salle. Euh... Parce que le mec, il hurlait, il faisait la presse à cuisse. C que... Il allait hurler. C'est vrai, il avait. Alors, à la presse, en plus, il descendait à fond. Euh, il... Vraiment, c'était. Euh, tu dis Putain, le type. Euh... Tu sais, il... il disait sur les forums Oui, la science Ça ça me dure 45 minutes. Je fais 4 séries de presse. Je dis Mais attends, euh... qu'est-ce qu'il fait 45 minutes, 4 séries. Ah, C'est sûr que tu fais une série comme il faisait. Ah, mais ben, il te fallait 10 minutes avant de repasser. Hein. Tu repassais pas. Je hein. dis ah, non, non. C'est pas, pas, pas possible. Tu n'avais pas envie de repasser. Hein. Donc, euh, et puis, il hurlait. C'est sûr qu'il hurlait. Il avait l'envie de progresser. Quoi.
1: Il avait l'intention, voilà.
0: <rire> il, avait, il avait le démon, comme on disait. Alors que maintenant, c'est un ange qui nous écoute.
1: Alors euh... <rire> Qu'est-ce qu'il fait il, quoi avait, il avait Végéta en lui. Tiens, l'autre coup, regardé, je regardais un, du MMA et euh, en fait, il y a euh, ma femme qui dit « Mais tiens, il a, on dirait qu'il a un Dragon Ball Z sur l'épaule. » Et donc, je fais un arrêt sur image et je dis « Ah bah oui, le type, il s'est euh, euh, tatoué Vegeta sur l'épaule. » Alors, je me suis dit « On va voir s'il va gagner. » Mais euh, je me souviens plus, mais je suis pas sûr que ça allait aider tant que ça d'avoir Vegeta. C'était qui c'était <rire> bon, bah, j'ai oublié, j'ai oublié. C'était un petit combat, j'ai oublié.
0: <rire> ah, dommage. J'ai vu, vu pareil, en kayak, il y a un type qui s'est mis à un Sangoku qui fait un kamehameha sur son kayak.
1: Ah ouais mais c'est fou hein, cette série l'impact qu'elle a eu euh, sur les, les gens d'ailleurs enfin, oui, je, je, je,
0: si tu veux être au courant en ce moment il y a Dragon Ball Heroes qui sort je crois je vois toutes les toutes les deux semaines un petit épisode de 5 minutes qui sort sur YouTube toutes les deux semaines euh, et là Vegeta a une nouvelle transformation dans le dernier épisode
1: que... Ouais, bah là, je t'avoue j'ai un peu passé l'âge. Alors, comme là, je me remets à écouter Red the Game the Machine, peut-être que je me remettrai à regarder Dragon Ball Z, mais là, ce serait une régression, quand même. Mais non, mais non. Ça me, tu... ramènerait... <rire> Ça me ramènerait à l'âge de 14 ans, à peu près. Attends, <rire> assez oh, vieux. <rire> si tu mets
0: la transformation de Son Goku en guerrier 3 contre Boubou en entraînement, tu casses tout, là.
1: Oui, mais écouter la musique et voir la série, c'est quelque chose de qu'est-ce que, autre que de qu différent. tu racontes Oh
0: là là. <rire> Chef d'œuvre, ça vieillit pas, ça, c'est toujours d'actualité. Hein. Le type, il s'entraîne, il mange, il a le spirit, il doit sauver le monde, et voilà, il se transforme. Hein. Euh,
1: ouais. Alors, est-ce qu'on aura le temps de faire une deuxième question pour aujourd'hui, Ludy
0: Oui, ah putain, c'est l'ordure. Euh. <rire> on, on va faire une deuxième question, on va déborder, c'est comme ça. La semaine dernière, je n'avais pas traité la question et je veux la faire. C'est une question de Cyril, que je connais bien, puisqu'il a été élève, qui pose souvent des questions pour les Superphysique Podcast et qu'il est déjà venu à la Villa Superphysique, au Superphysique Gym, qui nous dit. Vos podcasts et réponses sont tournés en majorité pour ceux qui pratiquent la musculation avec compromis, temps déterminé, contraintes, etc. J'aimerais tourner cette question exceptionnellement pour la minorité qui ont la chance d'avoir du temps. Comment peut-on optimiser ses entraînements avec la possibilité de s'entraîner plus souvent Je prends mon cas pour exemple. Je m'entraîne à 6h en salle, mes séances peuvent durer jusqu'à 2h30 et j'ai la possibilité de m'entraîner 5 à 6 fois dans la semaine. Je comptais profiter de cette possibilité pour entraîner chaque jour un groupe musculaire, ce qui me permettrait d'éviter le compromis du choix du muscle à prioriser dans la séance, mais aussi d'en profiter pour répartir à la semaine du gainage, du cardio, une séance prioritaire sur les abdos. Y a-t-il une façon particulière d'optimiser la semaine dans l'objectif de prendre du muscle Quels sont les avantages et inconvénients à s'entraîner six jours sur 7 Quelle erreur ne faudrait surtout pas faire Conseilleriez-vous de vous entraîner plus souvent pour ceux qui le peuvent Merci pour vos podcasts. Donc je, je vais répondre parce que, comme je connais un peu Cyril, je vais, euh, je vais pouvoir faire une réponse un peu plus personnalisée. Peut-être que certains se posent aussi la question. Déjà, la, la première chose, c'est que s'entraîner à 6 heures du matin, c'est pas l'idéal. Donc, si on a du temps et qu'on a vraiment l'envie de progresser, Cyril, eh ben si à 2h30, je te dis, dors une heure de plus. Dors une heure de plus parce que même si tout est déjà une question d'habitude en termes… Si on dit que tout est une question d'habitude en termes d'horaire pour être en forme, etc., il n'empêche qu'à 6h du mat, ce n'est pas l'idéal pour être en forme, pour faire les séances les plus productives possibles. Donc déjà, dors un peu plus. Deuxièmement, on est toujours, à partir d'un certain niveau, obligé, obligé de prioriser son entraînement. Tu ne peux pas, si tu as un bon niveau en musculation… Euh, faire les pectoraux à fond, les épaules à fond, le dos à fond, les bras à fond, etc. Euh, même si tu peux travailler 6 jours sur 7, parce que quand tu vas forcer vraiment beaucoup sur les bras, plus tu progresses, plus tu veux progresser, plus il va falloir forcer, plus il va falloir avoir l'intention de progresser, donc plus tu vas devoir forcer, entre guillemets, et plus ça va impacter les autres entraînements. Donc Dans tous les cas, tu vas être obligé de faire des compromis et de choisir des muscles à prioriser. Euh, souvent, on réfléchit, on réfléchit dans ce cas-là par des muscles un peu agonistes, donc, si on force à fond sur les pecs, on va faire les épaules, par exemple, en léger et puis les triceps en léger. Et puis, euh, si on fait le dos euh, super lourd, on force à fond, on va faire les biceps en léger. On va donc faire des compromis en fonction bah, voilà, de ce qu'on souhaite travailler en priorité. Donc, ça, c'est la deuxième chose. On est obligé de prioriser parce qu'on a, euh, comme disait Michael Gundy, j'aime bien ce qu'il disait là-dessus, c'est euh, 100 points pour t'entraîner. Et si tu ne peux pas forcer partout, au bout d'un moment, tu es obligé de prioriser. Si tu fais un gros entraînement dos, je veux dire une connerie, ça te prend peut-être 40 points. Un gros entraînement PEG, ça te prend peut-être 30 ou 35 points. Et donc, tu vois bien qu'il ne te reste pas grand-chose pour la suite. Donc, ça, c'est deuxième point. Euh... Et donc, après, est-ce qu'on prendrait plus de muscles comme ça euh, pour ceux qui ont plus de temps, etc.? J'ai envie de dire, en fait, que, te connaissant, Cyril, et euh, connaissant, entre guillemets, je vais me permettre, la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que si... Tu souhaites progresser à fond, la meilleure chose à faire, et je le dis souvent, des fois j'ai des personnes qui me contactent qui veulent progresser à fond, etc. Et qu'on ont un bon niveau, et je leur dis, on va discuter, on va parler de. Je leur parle de leur vie autour. Je dis, quelle est ta vie Je dis Est-ce que tu as une femme On me dit oui. Je dis, voilà, déjà, quitte ta femme. Je dis, deuxièmement, tu as des enfants, oui. je dis Donc j'ai des trucs un peu bruts, mais pour bien comprendre, je dis, bah voilà, les enfants finis aussi. Je dis, tu as un travail, je dis arrête tout de suite, prends une année sabbatique. Et en fait. Il y a un moment, si vraiment on veut tout optimiser et continuer à progresser, eh ben, il faut s'enlever toutes contraintes, mais absolument toutes contraintes qui ne sont pas perçues comme des contraintes. Hein, j'ai été un peu brut, mais qui ne sont pas comme des contraintes, mais qui vont impacter la progression en musculation. Dans le sens où, quand on a autre chose en tête que son entraînement, comme ça peut être le cas, euh, moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, c'est quelle année? Ouais, 2006-2007, là, quand j'ai fait les compétitions de bodybuilding, je n'avais que ça en tête. Je travaillais, je venais de lancer mon activité de coach en ligne, donc euh, ça débutait. Euh, et je ne pensais qu'à ça. Parfois, je pouvais m'entraîner deux fois par jour, mais je me levais le matin, je regardais les vidéos de pro j'allais m'entraîner. Je ne pensais qu'à ça. Je faisais une petite sieste, j'y retournais. Voilà, c'était l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et là, je n'avais zéro contrainte. J'habitais chez mes parents, euh, je mangeais, je dormais, je m'entraînais, euh, je faisais un peu de forum. Tout était détourné pour ça. Et c'était pas. Euh... Donc, tu vois, c'est comparativement à toi, tu as euh, un boulot. D'ailleurs, euh, n'hésite pas à m'écrire pour savoir où ça en est ton projet euh, dont tu m'avais parlé. Euh, J'ai euh, vu des trucs euh, en corrélation avec ce que tu voulais faire on peut en parler. Euh, en fait, même si tu n'as pas de contraintes de temps, tu en as finalement parce que tu dois t'entraîner à 6 heures du mat au lieu de t'entraîner, je ne sais pas, à 10-11 à heures ou à euh, 16-17 heures quand tu serais vraiment le plus en forme euh, via les rythmes euh, circadiens. Donc, en fait, euh, ouais, je ne suis, suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour, euh, pour 99% des gens, finalement, euh, de s'entraîner plus que ça euh, quand on a... Euh, voilà, euh, une vie sociale, une vie familiale, un boulot, etc. J'en arrive toujours à la conclusion que 3-4 fois par semaine, c'est bien et qu'il faut accepter, et c'est peut-être ça qui est difficile aussi, que la vie qu'on a construite, en fait, a des limites pour sa progression parce qu'on ne progresse jamais aussi bien que quand on est jeune, focalisé à 100% sur ce qu'on fait, qu'on n'a aucune contrainte, qu'on n'a rien à penser. Et c'est pour ça que les meilleures périodes, c'est quand on est étudiant, je papa pas, maman, et encore qu'on fait des études pas trop euh, stressantes, euh, je veux dire même euh, voilà, où il n'y a pas trop de cours comme ça, euh, on a la pêche. Mais sinon, euh, si tu as euh, voilà, vie sociale, vie familiale, euh, un enfant, euh, un boulot, tout ça, et que tu t'entraînes six jours sur 7 à 6 heures du mat, bah, je te dis, euh, c'est pas la meilleure façon de, de progresser. C'est sûr, tu mieux te contenter de quatre séances peut-être par semaine. voilà Et puis, les autres jours, euh, tu dors un peu. Et puis, si tu as le temps, bah, tu vas faire un peu de cardio le midi, ou euh, y a les jours de repos, ou un truc du style. Mais, euh, ouais, ouais c'est pas. Euh, en fait. Euh, et et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. c'est pas parce que. Euh, tu as plus de temps pour t'entraîner que ça va être mieux parce que, voilà, comme je disais, tu as plein de contraintes autour, tu as plein de trucs qui te prennent la tête. Et je pense que moi, c'est un des facteurs aussi qui m'a limité en termes de progression au bout d'un moment. C'est qu'au bout d'un moment, bah, j'avais euh, trop de boulot, je subissais entre guillemets tout ce que j'avais à faire et j'avais la tête moins à l'entraînement et plus au travail, à m'occuper de mes élèves, à dire comment le faire progresser, quel est le problème, etc. Et donc, forcément, à un bout d'un moment, bah, tu es moins dans ton entraînement, tu es moins focalisé dessus, tu es moins à y penser. Et tu le fais de manière un peu plus machinale. Et donc, euh, bah, ça empiète sur les progrès que tu peux faire, sachant qu'encore une fois, plus tu évolues, plus il faut t'impliquer dans ton entraînement. Et c'est ce qui va limiter la majorité des individus. Et effectivement, psychologiquement, ça peut être dur à, à vivre et à entendre. Mais en même temps, on fait de la musculation à la base ben voilà, pour se transformer physiquement. On sait que naturellement, c'est une question de longévité aussi pour vraiment se transformer. Et mieux vaut faire quatre entraînements par semaine, ou trois, quatre entraînements par semaine, mais pendant dix ans, que de faire cinq, six fois par semaine pendant deux ans et après d'arrêter. Parce qu'on aura plus de progrès en durant. Mais, euh, mais, mais voilà, Cyril, te connaissant, euh, je ne suis pas sûr. Que, moi, je te dirais, euh, dors un peu plus. Euh... <rire> dors un peu plus. que ce... Si tu t'entraînes à 6 heures, tu te lèves à 5 heures. Et c'est sûr que là, personne ne pourra te dire que c'est l'idéal pour vraiment progresser. Quoi. Et Je connaissais un type, bah, là, je finis là-dessus, je connaissais un type sur les forums qui s'appelait euh, Alban, que j'avais eu en élève, qui lui, justement, avait décidé un coup de se donner toutes les chances et qui avait pris une année sabbatique euh, à son boulot pour s'entraîner à fond. Euh, et effectivement bah, il avait beaucoup plus progressé hein. il était en meilleure forme euh, il pouvait faire des très longues séances quand il voulait quand il était en forme dans la journée il n'y avait pas de contraintes à rien et donc bah, forcément euh, ça allait euh, beaucoup mieux mais euh, une fois que tu as une vie entre guillemets établie il faut être con conscient des limites que ça implique et euh, de l'impact que ça va avoir sur ta progression et c'est pourquoi 5-6 fois par semaine six 6 fois par semaine, euh, 4, 6 fois par semaine là, de la muscu euh, ça n'a pas de sens pour moi euh, avec tout ce qu'il y a autour pour mieux progresser voilà
1: Hello, I'm well, I'm well, I'm well. <laughs> Et là, moi je vais prendre ton contre-pied Rudy. Alors ce que on a, ce que j'ai remarqué moi sur les forums, c'est que justement les types qui euh, avaient trop de temps, par exemple les étudiants qui sont pendant les grandes vacances puis qui travaillent pas ou euh, ou même des fois ben bah, voilà des étudiants qui n'ont euh, pas d'école parce que les cours à la fac ça commence au mois de novembre et puis ils sont arrêtés au mois de mai et qu'ils ont six mois à rien faire et puis qui se disent bah, je vais me mettre à fond dans la muscu. Et ben bah, ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'ils progressaient pas nécessairement plus vite parce que euh, ils avaient tendance à trop faire de muscu. Il et à pas bien gérer leur récupération, parce que même si tu n'as pas d'autre chose à penser, et puis que tu as de bonnes nuits, etc., et ben, pour autant, euh, ton, ton aptitude à récupérer n'est pas si rapide que ça, et au final, ben, il progressait euh, pas nécessairement plus vite en ayant tout du temps libre. Ça, c'est le premier truc, et je voudrais rappeler aussi que ben, si on prend même des grands professionnels du culturisme, ben, si tu prends Dorian Nietzsche, il avait quand même un boulot en ce sens qu'il avait sa salle. Il avait quand même deux gosses, une femme. Si tu prends Ronnie Coleman, pendant longtemps, il était aussi policier. Ouais, C'était certes... pour les vidéos, ah. ça Non pour... Non, ouais, il était policier. Après, c'est vrai que quand, euh, il, il, il il compétition... type, <rire> quand arrivait le moment de la compétition… Il était réserviste, le type. Quand arrivait le moment de la compétition, je crois qu'il le mettait à mi-temps ou quelque chose comme il, ça. Il était voilà.
0: réserviste à la fin. <rire> c'est le... pipo, pipeau, tout... Mais tout ça, c'est pour la télé. Pour la télé. Le, les, les, les types. Moi j'ai tout leur DVD, je vais te dire leur journée. Ils se lèvent le matin, ils marchent une heure, les yeux fermés sur le tapis, ils mangent, ils se recouchent, allez ils remangent, ils vont s'entraîner, ils remangent, ils se recouchent, etc. Et les types Mais euh... ils, ils bossent pas, ils font rien du tout, ils vendaient à l'époque des trucs dédicacés, des t-shirts, c'était même pas eux qui les envoyaient, tu sais rien, les gars. Mais Texas, il avait bien résumé. Dans, Mus dans Muscle Mag, il avait tout résumé, t es -t es. Il avait dit les types pour être un bon culturiste, ce qu'il faut, c'est pas une copine, c'est une maman. Il avait tout dit, il avait tout dit, il faut quelqu'un qui lui fasse la popote, tout est prêt, pas de stress, qu'il ne le fait pas chier, etc. <rire> »
1: Alors, bon, je vais finir ce que je
0: dis. le type crédule, quoi, le type crédule. Ouais, euh, <rire> Ronnie Coleman était
1: développeur, <rire> informaticien, ingénieur. Le mec faisait des sites jusqu'à 2h du mat et malgré ça, il était le ouais, tu, tu passes d'un tu passes extrême à l'autre, Ce que je veux dire, c'est qu'avoir trop de temps libre, au final, oui. n'est pas, pas nécessairement, un, un, n pas nécessairement oui, oui, non, un, un atout. En fait, moi, je pense que celui qui veut vraiment progresser le plus vite possible en, en muscu. Alors, et qu'a une certaine flexibilité dans, dans son temps libre. Alors, premièrement, il faut qu'il ait une vie assez routinière. C'est-à-dire que c'est pas si grave que ça, en fait, de travailler huit euh, heures par jour. Mais il faut se coucher tous les jours à la même heure, bien dormir, prendre toujours ses repas à la même heure, que tous les repas soient bien, etc. Ce qu'il faut, en fait, c'est éviter de. Enfin, ce qu'il faut, c'est une routine. Et c'est ouais, pour ça Il faut moi, éviter
0: d'avoir des collègues qui te font monter le taux de cortisol aussi. Euh,
1: c'est en fait, ça, c'est ça. En fait, il faut une routine et quand j'ai commencé la muscu, euh, moi j'ai commencé la muscu dans un truc de, de chez Peugeot et en fait, il y avait euh, pas mal d'ouvriers, à, à l'époque on appelait ça des ouvriers qualifiés maintenant, je ne sais plus, même plus s'il existent encore vu la désindustrialisation qu'il y a eu en France et le remplacement par les machines, mais en gros, c'était des types qui faisaient un, un travail euh, technique, euh, pas, pas répétitif, parce que c'était pas que de la chaîne non plus, mais voilà, sans trop de, de prise de tête, qui avait une vie entièrement routinière, même si parfois c'était les 3-8, et en fait, les types, ils étaient réglés comme du papier à musique, et ils progressaient pas mal en muscu ou en force athlétique, parce que tout était parfaitement rodé. Alors, ensuite, sur le nombre de fois par semaine, je pense que 3 de fois par semaine, en fait, on récupère pas, sauf à être très doué, et moi, je pense que la bonne fréquence, c'est plutôt 4 fois par semaine voir euh, cinq fois sur huit jours en fait c'est de plus être casé sur le, les sept jours de la semaine mais éventuellement d'être sur une semaine de, de huit voire neuf jours en fait de plus, plus oublier complètement ces histoires de week-end et en fait tout est organisé euh, autour de l'entraînement mais sans nécessairement sans nécessairement que ce soit euh, euh, six jours six jours sur sept enfin tous les jours mais voilà il faut garder des temps de repos mais éventuellement en dehors de l'aspect euh, calendrier et l'autre truc, c'est que, on en a déjà parlé, ben, il faut des temps de repos qui soient euh, longs entre les séries. Donc du coup celui qui a vraiment beaucoup de temps, et ben il prend trois euh, minutes de repos entre euh, chaque série et éventuellement ben quatre minutes entre deux exercices. Ben cinq minutes. Hein, voilà. Tu
0: prends dix minutes. Voilà. Si,
1: faut... si tu... Non dix minutes là, faut peut-être pas déconner parce que tu vas perdre ta chauffe tout ça, puis le comment dire. Le, le gain que tu gagnes, entre te en 10 minutes, est marginal par rapport à si tu t'es reposé euh, 3 minutes. Mais par contre, c'est vrai qu'entre 3 minutes et 1 minute ou 2 minutes, il y a quand même un gros écart. et Ça fait un gros plus si tu peux t'accorder 3 minutes de temps de repos euh, entre euh, chaque série. Et donc, il y a ça. Et après, je voulais revenir sur le truc de l'entraînement du matin. En fait, contrairement à Rudy, moi, je me suis entraîné… Euh, je ne sais plus, un an euh, dans les années 2000 et puis j'ai remis le couvert, je sais plus, il y a, euh, comment, il y a une petite dizaine d'années où je me suis remis à m'entraîner très tôt le matin. En fait, ça se fait, sauf qu'évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut se coucher tôt tous les soirs. Donc du coup, il faut se coucher à 22 heures et l'avantage, en fait, quand c'est la première chose que tu fais de la journée, Justement, Rudy, c'est que même si tu as euh, bah, tes contraintes du travail, de choses à penser du travail et tout ça, comme c'est la première chose que tu fais de la journée, eh ben, tu as tendance à, être, euh, à atteindre le niveau de focus qu'il faut. Alors que quand tu t'entraînes le soir après le boulot, eh ben, ce n'est pas toujours facile d instantanément en fait, d'oublier toute la merde qui s'est passée dans ta journée. Et l'avantage voilà, du premier truc le matin, c'est que tu peux avoir une vie de famille et une vie de boulot tout en étant très concentré sur ta séance. Alors après, j'avoue, euh, moi, j'usais et j'abusais du café. Hein. Là, s'entraîner tout le matin sans prendre de café, là, j'avoue, là, c'est plus compliqué. Et tous ceux qui se lèvent tôt, par exemple, je connais mon, mon beau-père est agriculteur, Voilà, tout le monde prend du café le matin, hein. euh, se lever tôt sans café, là j'avoue, là c'est difficile. Mais bon, c'est, il y a un avantage à se lever tôt et dès lors que tu te couches pas trop tard, en fait, c'est n'est pas très gênant, En fait, mais il faut être réglé comme du papier à musique. Donc, pour prendre mon beau-père mon beau agriculteur, plus, je crois que tous les jours, il se lève à, à 5 heures du matin même le dimanche, parce que les vaches, il faut les s'en occuper le dimanche, et ben en fait, tous les jours, il est couché à 9h30, tous les jours que Dieu fait. Et ce dont je m'étais aperçu, contrairement à ce que tu as expliqué, c'est qu'il faut mieux se lever tous les jours à 6h, mettre hyper régulier, que se lever un jour à 6h, et puis le lendemain, ben, comme tu t'entraînes pas, tu te lèves un petit peu plus tard, et le... sur le lendemain, tu te rentraînes, tu te relèves à 6h, et ben ça, j'avais constaté que c'était, euh... c'était difficile en fait. Et moralité, quand je m'entraînais tôt le matin, il y avait juste un seul jour dans la semaine où je me levais un petit peu plus tard. Mais les autres, je préférais être réglé comme du papier à musique parce qu'au final, c'était pire. La variabilité était pire que de se lever tôt euh, tous les jours. Je voulais dire que tu te levais à midi le jour où tu t'entraînais pas pour attraper le sommeil Non, 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 même pas. Mais non, parce que… Mais non, en fait, il ne faut pas que tu crées de sommeil en retard. Donc, en fait, il faut que tu te couches tôt tous les soirs. Et Après, tu n'as pas tant de sommeil que ça euh, en retard, en fait. C'est une histoire d'habitude. C'est sûr qu'effectivement, si tu te couches à minuit et que tu te lèves à 6 h du mat, ou même à 5h30, si tu ta première série commence à, si ton entraînement commence à 6 heures du matin, je pense qu'une demi-heure, ça suffit. Mon test, euh, une demi-heure entre le lever et le, la, le début de l'entraînement, ça va. Euh, c'est sûr que là, c'est sûr que là, ça va pas. En plus, il y a un espèce de mythe qui est.. Euh, que on peut être efficace en dormant peu. Donc euh, il y en a plein qui disent ça par exemple même euh, notre président Macron euh, voilà il dit euh, il dormirait très peu la nuit parce qu'il aurait pas besoin de dormir et puis c'est euh Genre tu serais un mal alpha parce que tu dors peu la nuit. Oui oui, es... c'est le mythe de l'entrepreneur
0: américain qui bosse comme un alpha. Ouais, âme, alors
1: ça c'est ça c'est de la connerie ça ça c'est de la connerie. En fait, donc on a tous besoin euh... bon, ça, ça dépend des gens. Peut-être qu'il y en a qui peuvent tenir avec 6 heures de sommeil mais la majorité euh, des adultes c'est plutôt entre 7 et 8 heures et en fait si tu pas tes 7 8 heures, tu pas pleinement efficace et même euh, pour le coup, alors Jeff Bezos qui est euh, il avait dit que lui ben il il faisait attention à bien dormir la nuit parce qu'il avait expliqué que voilà un grand dirigeant euh, avait à prendre des décisions importantes. C'était pour ça qu'il était payé. Hein. C'était pour prendre quelques décisions très importantes et pas les foirer. Et que par conséquent euh, bah, avoir un bon sommeil euh, était euh, important parce que sinon bah, t'es pas efficace pour prendre les décisions. Et je pense que voilà il faut bien s'accorder le temps qu'il faut pour dormir et faire croire aux gens qu'on peut être efficace en dormant peu, c'est des conneries. Et d'ailleurs je me souviens. Je sais pas si tu vois qu'il n'y ait pas de poivre d'arbore. Bien Rudy. sûr, PBDA. Voilà. Voilà, le présentateur télé. Et alors, euh, en fait, lui, il écrivait donc il était présentateur télé, chef de la rédac, en plus. Et puis, il écrivait des tas de livres chaque année. Chaque année, il écrivait des livres, le type. Et alors, si jamais vous avez écrit un livre, alors Rudy, il en a écrit euh, plein. Et, et, ben, en fait, écrire un livre, c'est un boulot de fou. C'est beaucoup de boulot d'écrire un livre, spécialement si vous devez faire des recherches sur le thème en question pour pouvoir écrire le livre. Alors, comme Rudy, il a tout dans la tête au niveau muscu encore, lui, il peut écrire plus vite. Mais euh, Patrick Pordenavor, lui, faisait des fois des biographies sur je sais pas quel type, tout ça. Et en fait, pour faire une biographie, il faut déjà avoir lu des tonnes de livres avant. Donc, autant dire que c'est un boulot de fou. Et donc, lui, non seulement il était euh, présentateur, tout ça, mais en plus, il écrivait des tas de livres. Et alors, du coup, quand on lui demandait, on lui disait, mais comment vous faites pour trouver le temps d'écrire euh, autant de livres alors que vous êtes euh, présentateur et chef de la rédaction, etc. Et lui, il disait, ah, ben, c'est très simple, je n'ai besoin que de quatre heures de sommeil par nuit pour dormir. Donc, il te ressort le, le mythe habituel. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu, euh, sur une biographie qu'il était censé avoir écrite, je crois que c'était la biographie d'Eningway, ouais, où, en fait, eh ben, il y avait euh, des copiers collés d'un autre livre. Il y a des copiers collés d'un autre livre. Et alors là, il s'en est sorti en disant qu'en fait, c'est un brouillon qui avait été envoyé à chez l'éditeur et que l'éditeur avait imprimé le brouillon et pas la version finale. Et du coup, les copier collés en fait, c'était des notes qu'il avait prise. Voilà, il s'en est sorti en faisant un blougi bas -blou -blou Alors qu'en fait, la vérité, c'est que probablement, c'est pas lui qui a écrit aucun de ses bouquins. C'est ce qu'on appelle euh, un nègre. Ça a peut être un autre nom maintenant pour pas froisser euh, le nom de que ça faut plus dire. Mais bon, en gros, c'était pas lui qui écrivait les livres. Il mettait juste son nom. Mais une fois de plus, l'excuse qui avait été sortie pour justifier qu'il ait le temps de faire tout ça, c'était qu'il dormait peu. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est impossible de dormir peu et d'être euh, productif. En fait, on ne peut pas. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que, bref, si ton pote, il se lève à 6h pour s'entraîner, il n'y a pas de problème, tant qu'il se couche euh, ben à 10 voilà, et là, c'est bon.
0: Ouais, ouais, voilà, moi, je dis Moi, moi, moi j'avais dit, dire, dire qu'après un bon entraînement, tu peux faire une bonne sieste, donc euh, si tu t'entraînes vraiment
1: à fond, après, c'est la sieste. Ouais bah... non, Donc si tu dois aller bosser, c'est un pour bon. Mais là, je sais pas, je sais pas, parce que quand je m'entraînais tôt le matin, ça allait, ça allait quand même. En fait, j'étais plutôt frais et dispo pour aller bosser. Donc, euh, ça dépend des fois. Ouais, ouais, Mais c'est vrai, c'est vrai, hein. vrai qu'aussi que j'avais pas l'entraînement de cuisse. Euh, voilà, c'était pas tout à fait la même chose que l'entraînement de cuisse que toi tu fais. Parce qu'à l'époque, c'était chez moi. Donc, euh, l'entraînement de cuisses, c'était des séries de squats et des fentes. Bon, n'est pas non plus un truc euh, insurmontable. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois qu'après avoir entraîné les cuisses, euh, je suis quand même un peu dans, le, dans la fatigue après. J'ai un petit peu de mal, mais bon. Je sens, hein,
0: après, après une grosse séance, je sens, bon, bah, je rentre, tu, je bouffe, euh, je bois ça oui, oui, etc. Et après, j'ai un, un coup de bas, en fait, tu sens. Euh...
1: C'est ça. Mais bon, tu sais, Rudy, dans la plupart des boulots, euh, tu n'as pas non plus besoin euh, <rire> d'être à 100% de tes capacités pour faire le boulot qu'on te demande. Hein. <rire> en général, il <rire> n'y a pas trop besoin <rire> Allez. Voilà, donc moi, je suis un petit peu plus positif euh, que oui, Bah euh, Moi, je la vérité. Euh,
0: si c'est ce que vous voulez entendre. Euh, c'est
1: politique. Non, il <rire> se présente en politique, le type.
0: Il veut que vous votiez pour je... lui.
1: J'ai compris tout ça. Moi, ouais, je vous dis non. la vérité.
0: Quittez tout et entraînez-vous pour
1: Olympia J'ai encore d'autres exemples, mais après, ils sont plus orientés force athlétique. Si tu te souviens, dans le... quand il y avait l'ancien magazine, il y a eu cinq numéros, la Power Mag, et oui, Frédéric Delavier et François Ghibellini, ils interviewaient des types d'Europe de l'Est parce qu'en fait… Ah, ils venaient une... tous dopés comme des malades, attends, qu'est-ce que tu racontes il y, en, il y en avait qui étaient dopés, mais il y en avait, il ne paraissaient pas si dopés. Je me souviens qu'il y avait un, un type énorme qui s'appelait Tibor euh, quelque chose. Qui oui, oui, le mec avait fait, euh,
0: je sais plus combien de soulevés de terre. Là, ouais.
1: 400 kilos et quelques au soulevés de terre. Et en fait, le type, c'était un, un ouvrier. Hein. En fait, le, le type, il s'entraînait trois fois dans la semaine. si Ma mémoire est bonne. Le reste du temps, il était à l'usine. Il mangeait, bah, comme un power, c'est-à-dire des choses costauds. Et puis, euh, des et puis voilà. Puis, le... <rire> le type, le type, il. Tu pas des carottes type... râpées avec des endives, hein <rire> le, type, le type, il progressait. Et voilà. Et je me souviens aussi, là, il y avait un homme fort. Alors, moi bon, je, désolé, j'ai oublié son nom. Qui expliquait que lui, en fait, il avait du temps libre en dehors de ses entraînements. Et c'est pour ça que, je sais plus, il avait monté euh, une entreprise. Enfin, bref. Et il expliquait qu'en fait, l'entraînement pour être un homme fort, ça prenait pas tant de temps que ça. Et du coup, ben, comme il n'avait pas envie de rester chez lui à rien faire, et ben, il faisait d'autres trucs euh, en dehors de ses entraînements. Donc, c'est bien que c'est possible quand même. Mais, euh, mais bon, en fait, il voilà. faut, faut un petit rythme, quoi. Oui, oui. Il
0: faut un petit rythme. Il hein. ne faut pas trop se fatiguer. Hein.
1: Oui, ben, c'est sûr que si tu es je sais pas moi, chirurgien et que tu dois faire une intervention à 8 heures euh, après avoir entraîné les cuisses, il faut faire gaffe de, de pas se faire Mais bon… Mais la plupart du temps, ça
0: ne gêne pas. <rire> Allez, sur ces scènes de parole, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, superphysique.org, puis forum. Il y a de l'animation, il y a du monde. Si vous souhaitez soutenir le podcast, ça se passe directement sur les applications de podcast en donnant une note. Euh, Je n'ai pas regardé cette semaine à combien de notes on était sur l'application podcast d'Apple, puisqu'à priori, c'est le, le guide qu'il faut suivre. Mais... N'hésitez pas, si vous avez l'envie de nous soutenir, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est des bonnes ondes. Et euh, bah, si vous souhaitez aller, aller plus loin, encore une fois, www.superphysique.org. Et n'oubliez pas d'aller tester SP Training qui vous forcera à forcer au bon moment. Euh, vous pouvez faire confiance à l'application. Sur ce, mangez costaud pour devenir costaud. Ce sera la phrase de fin. Salut à tous.
1: <rire> Salut.